1: Ahora vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades de Colombia a conocer el panorama de lo que está pasando en las cárceles, en las ciudades y en los municipios. Iniciamos en el occidente del país, en el Valle del Cauca, la cárcel con más problemas es Vista Hermosa, en Cali, el hacinamiento es pavoroso, dicen las autoridades y lo reconocen que allí el exceso, la sobrepoblación de internos es superior al 300% Los detalles en Cali con Hugo Mario Palomar.
0: Hola Ricardo, buenas tardes. A la cárcel distrital Villahermosa de Cali no le cabe un interno más. Allí las condiciones son inhumanas. Sael Castillo, un recluso que desde uno de los patios del penal logró comunicarse con Blue Radio asegura que todas las celdas están colmadas y que los corredores se han convertido en dorm en donde amontonados pasan las noches imputados y condenados por diferentes delitos.
2: Y hay un el pasillo, hay de cuantas personas, ¿me entiendes? Eh, anteriormente dormíamos de a tres, ahora ya hay de cuatro. Me en un pedacito como de eh, como, eh, dos metros eh, largo de la torreza, cuatro personas, mío. En, en este pasillo, hay 102 100, 100, 100 personas, 20 celdas, acá abajo, 20 celdas de, de abajo son 40, y el resto en el pasillo mío.
0: Y es que hoy el centro penitenciario de Cali tiene cerca de 6.500 internos, cuando su capacidad real no supera los 1.700. Eso significa que Villahermosa registra un hacinamiento casi del 300%. Según el personero de Cali, Andrés Santa María, esta es una de las cárceles con peores condiciones. En Colombia
3: Es una cárcel con niveles de debilidad arquitectónicos y técnicos que en cualquier momento puede colapsar. Es una cárcel de más de 50 años. Para acceder a un baño hay que pagar, para acceder a un colchón hay que pagar, para acceder a una celda hay que pagar y los que no pagan y los que no tienen las condiciones individuales
0: deben vivir en el suelo. Como alternativa para descongestionar la cárcel de Cali se construyó hace poco la cárcel de Jamundí, sin embargo, allí la situación no es menos complicada, según lo reconoce el defensor regional del pueblo, Carlos Hernán Rodríguez.
2: En el tema de Jamundí, que sigue preocupándonos la situación frente a que es una cárcel que no reviste hacinamiento, pero sí sobrepoblación, pero la dificultad en materia del de suministro de agua, en la cual solamente le está llegando una hora en la mañana y una hora de en la tarde, es, hace prácticamente eh, invivible la situación y la convivencia en este centro penitenciario, razón por la cual hemos venido haciendo en los llamados de atención a las autoridades no solamente regionales, sino nacionales para que intervengan frente a, a la difícil situación del departamento del Valle del Cauca.
0: La esperanza para los internos de las cárceles del Valle del Cauca y sus familias está en manos de un juez de la República que debe hacer cumplir una sentencia de tutela que le ordena al Impec la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali tomar medidas para reducir la la sobrepoblación carcelaria. La personería de Cali ya le solicitó a la juez décima penal de circuito que haga efectiva esta sentencia, proferida el 27 de agosto del año pasado. Informe especial desde Cali con Hugo Mario Palomar para El Radar. En Manizales, la cárcel de Varones La Blanca es un penal de
1: mediana seguridad y tampoco se aleja de esta realidad y de los problemas que por hacinamiento tienen las prisiones en nuestro país. Hay quejas, hay denuncias de maltratos
4: de algunos familiares, de las personas detenidas en ese lugar. En la capital y nos informa José Fernando berrillo Ricardo Buenas tardes, consignas donde se pide nivelación salarial, incremento en la planta de personal y que van en contra de la masacre laboral se encuentran a la entrada de la cárcel de varones de Manizales hacen parte del movimiento sindical del Instituto Penitenciario y Carcelario, y con las que se le piden reformas al gobierno nacional. Sin embargo, contradictoriamente, mientras el grueso de la Guardia Nacional de los Centros Carcelarios, que es la que está llamada a garantizar el bienestar de los reclusos y reclusas, y de su resocialización, adelantan jornadas de paro, las familias de muchos condenados se quejan por las condiciones inhumanas en que sus seres queridos están dentro de la cárcel. Eh, porque en
5: una misma celda, pues hay hasta tres, cuatro cuatro personas pues ahí con él y no solamente pues eso sino que eh, para hacer sus necesidades ya pues cuando los encierran ya en la noche pues les toca hacer sus necesidades en botellas, en bolsas y no solo eso, sino que también les toca pues ahí delante de todos ellos pues para nosotros es un sufrimiento muy grande
4: el testimonio de Soledad Vélez es uno de los muchos que surgen en el penal de Manizales, cárcel que según su director Mayor Saúl Archila
3: tiene más internos de los que puede albergar básicamente estamos con Chinchiná que tiene un buen número de internos, tenemos Villa María, tenemos Palestina, tenemos Neira, la capacidad de establecimiento son 670, en este momento como lo decía anteriormente tenemos el pico nuevamente en 1300 internos.
4: El drama es aún mayor, porque a los internos en muchos casos se les violan derechos fundamentales y constitucionales, como el de recibir visitas en condiciones humanas y no humillantes, como lo manifiesta Carlos Díaz, pastor, evangelizador, de los cinco patios que hay en el penal.
6: Tenemos que primeramente someternos a una autoridad, y para nosotros la autoridad en este lugar, pues primero Dios, pero es el impec, y nos sometemos a lo que ellos nos nos digan.
5: Empezar que los, la requisa para las mujeres es muy dura pues, eso lo esculcan a uno hasta la conciencia y los alimentos que uno lleva pues así de más, eh, se lo requisa muy horrible le revuelcan la comidita y uno ya entra pues con esa comida muy, muy muy revolcada y ellos se tienen que comer eso así pues para nosotros es muy duro y es muy triste
4: y aunque el sobrecupo de internos es de 630 en esta cárcel La Blanca las disposiciones del INPEC son las de seguir recibiendo personas para pagar condenas.
3: Mantenemos en este momento recibiendo internos bajo ciertos parámetros, sabemos que también eh, la parte sindical del instituto tiene un plan reglamento a nivel nacional. Lo cierto es que la cárcel de
4: varones de Marizales, a pesar de condiciones adversas, es una de las que tiene reconocimiento nacional por sus modelos de resocialización, con una planta de 29 administrativos y 110 guardias del Imperio. Para el radar... Desde el departamento de Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Llura. Actualmente vive
1: una dificultad adicional todo el sistema penitenciario en Colombia y es que una gran cantidad de internos han tenido que verse abocados a demoras en sus traslados y en sus procesos por cuenta del paro de algunos, de una cantidad importante de guardias del INPEC. En el departamento de Antioquia, las directivas del instituto dicen que solamente se ha afectado a cuatro cárceles del departamento por esta especie de actividades. Y esta noche, dicen, solo 22 reclusos no han podido ser remitidos a los penales de otras zonas del país. En Medellín, Jorge Eusebio Medina.
5: Ah, pues yo qué le digo, no muchas días para entrar, que tiene uno que esperar mucho, tiene mucho papel de uno allá.
7: Buenas tardes Ricardo, lo que nos cuenta doña Eugenia Bedoya, madre de un recluso que permanece en la cárcel de Bellavista en Bello, Antioquia, es por decirlo menos, el pan no de un día, sino de cada ocho días de los familiares de los penados cuando llegan a visitar a sus parientes presos. Es lo que ocurre con paro o sin paro de los guardianes del impec Tanto es que hoy mañana la visita de familiares de los internos se podrá realizar con normalidad en los centros Penitenciarios El Pedregal Bellavista, la Cárcel de Itagüí y El Pesebre, en el municipio de Puerto Triunfo, las cuatro que están afectadas en Antioquia con la protesta de los guardianes. Lo dijo la directora del Impec, Imelda López.
5: Sino las visitas están normales, lo único que no están haciendo es recibiendo internos que sean dados de alto, pero las visitas, las remisiones, todo está normal, el personal está trabajando normalmente. Eso no se ha visto afectado para nada, solamente las altas dentro
7: de los establecimientos. Y será normal en los cuatro penales de Antioquia cuyo personal de vigilancia reclama mejores condiciones laborales y solución al problema del hacinamiento en los centros penitenciarios.
5: Hoy está las tres en Medellín, Bellavista, Pedregal y y Puerto Triunfo, en Antioquia. Son las únicas que tenemos nosotros. De los 21 establecimientos son cuatro los que están, pero pues lógicamente son las que más internos
7: reciben. Para Imelda López, el paro se mantiene porque nada que se le dan soluciones a las peticiones de los guardianes. Seguimos
5: igual sin recibir internos que sean dados de alto porque no, no, no ha pasado nada frente a las peticiones que ellos han
7: hecho. La cárcel municipal de Envigado, al sur de Medellín, y los calabozos del Palacio de la Justicia José Félix de Restrepo, en pleno de Medellín al lado de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, se han convertido en los lugares de albergue de los penados que no pueden ser remitidos.
5: Eh, los internos están en la, en la Alpujarra, están internos recluidos en Alpujarra, y sé que están en, la, en Envigado, en la URI de Envigado, había hasta cuatro, sin embargo Envigado tiene un establecimiento del orden municipal, luego allí deberían ir los internos indicados al establecimiento de Envigado.
7: Hasta anoche eran 22, ¿cuántos llegarán en este puente festivo? No se sabe.
5: Hasta el día de ayer yo tenía una relación de 22 internos. Ayer en las horas de la tarde no sé cuántos quedarían más anoche o si salieron algunos o si judicializaron los más internos y les ordenaron una medida de aseguramiento.
7: Lo que sí es cierto es que en Antioquia el hacinamiento, en los calabozos del Palacio de la Justicia, en las URI de la Fiscalía y en las estaciones de policía ya genera problemas de salud. Carlos Contreras de la Corporación Nuevos Caminos.
2: No todos los internos que tienen afectaciones de salud van a poder salir, van a poder ser llevados a los centros hospitalarios y muchísimos de ellos se verán afectados por diligencias judiciales. Sin lugar a dudas y eso lo dice la rama judicial, no nosotros, son más de 7.000 audiencias las que a nivel nacional se han visto afectadas por esa situación.
7: Lo que se espera ahora es que, tal y como lo solicitaron la policía y las organizaciones de derechos humanos, es urgente una reunión conjunta entre las directivas sindicales del IMPEC y el Gobierno Nacional para conjurar el paro que afecta la seguridad en las ciudades y en los centros carcelarios. La información para El Radar, con Jorge Eusebio Medina, Blue Radio.
1: La cárcel de máxima seguridad de Cómbita, muy cerca de Tunja, en el departamento de Boyacá, es considerada la cárcel de mayor seguridad en el país en compañía de la cárcel de Valledupar y es el paso previo para la extradición de miles de personas. Allí también se denuncia el abandono del gobierno y todos los días hay manifestaciones de esposas de los detenidos para que les den mejores condiciones en su paso por este penal. Gonzalo Jiménez, desde Tunja nos entrega más detalles.
8: En la cárcel de máxima seguridad en Cómita, los internos se quejan por la falta de apoyo, como es el caso de la salud, del ingreso de radiotransistores y el poco tiempo de las visitas conyugales. La esposa del empresario de las Esmeraldas, Perón El Rincón, es ahora una de las líderes de los internos. Mercedes Salazar le pidió al gobierno que mejoren la situación tanto de su esposo como de los demás presos de la cárcel. Después
5: de que, de que fue trasladado a Conquita, ha estado con muy fuertes dolores en la pierna en toda la pierna, todos internamente y más conseguir que médico
8: a Mercedes Salazar afirmó que en los próximos días se realizarán diferentes jornadas pacíficas en manifestación por el abandono de los internos de esta cárcel de máxima seguridad en Cómbito. En Tunca, Gonzalo Jiménez, Blue Rat.
1: La ciudad que comenzó a encender las alarmas en esta última y más dura crisis que afronta el sistema carcelario en Colombia ha sido Barranquilla comenzábamos con una historia dolorosa de la muerte de un interno dentro de una cárcel de la capital atlanticense en estos últimos minutos. Pues ahora Rodolfo Rodríguez nos hace un recuento del panorama de lo que ha pasado allí porque este año han muerto varios internos, no solamente por falta de atención médica, sino que también han fallecido en motines, en enfrentamientos, han muerto incinerados dentro de estas
6: penitenciarías Buenas tardes Ricardo la tragedia ocurrida en enero de este año en la cárcel modelo de Barranquilla donde por lo menos 10 reclusos murieron y más de 40 resultaron heridos prendió las alarmas del hacinamiento en Colombia en su momento se señalaron una serie de medidas y políticas públicas para buscar descongestionar las cárceles de hecho fue aprobada una ley en el Congreso de la República que hoy está siendo cuestionada en varias ciudades de Colombia especialmente en la ciudad de Barranquilla por los resultados que se están dando en materia de descongestión. El presidente del Sindicato de Trabajadores del INPEC en la ciudad de Barranquilla, Milton Aníbal, ha señalado que prácticamente la tragedia en la cárcel modelo no ha servido de mucho para solucionar la problemática en los
0: centros penitenciarios.
2: La situación sigue completamente igual, no hay ningún tipo de solución, todos los muertos cubrieron en la modelo y la situación sigue. Mira que en la penitenciaria también presentó la misma situación, en Santa Marta, en Cartagena, muertos y todo eso, y la situación sigue absolutamente igual. Necesitamos que el distrito y la gobernación miren hacia los establecimientos carcelarios y se dé una solución pronta a lo del espacio para la creación de una media cárcel, que es la única solución que tenemos en este momento ya. Al, al, al problema de hacinamiento que tenemos.
6: Alrededor de las cárceles en la ciudad de Barranquilla hay que tener también dos aspectos a seguir. Uno, el tema de la salud. El personero distrital Jaime San Juan ha advertido en varias ocasiones que el hacinamiento está generando problemas y enfermedades en las cárceles de Barranquilla, especialmente la modelo y el bosque. De hecho, en las últimas horas Falleció en una de las cárceles de Barranquilla una persona, un interno, contagiado de varicela. Y se menciona que tres más tienen la misma enfermedad. El defensor regional del pueblo en el departamento del Atlántico, Milton Gómez, ha indicado que se hace necesario sacar adelante una serie de políticas públicas para realmente encontrarle solución a la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios.
8: Es un problema estructural, no es un problema de barranquilla ni de Atlántico, es un problema nacional que tiene que ser abordado. Tenemos entendido que el Ministerio de Justicia va a presentar unos proyectos que van a impactar favorablemente esta situación crítica que tienen tanto los internos como los guardianes, como los servidores públicos que trabajan en, en la parte administrativa. Todos son víctimas del hacinamiento y como tal hay que el Estado tiene que despertarse y mirar va, cómo, cómo va a solucionar este tema. La Defensoría Nacional a través de doctor Ramando Tálora, pues ha estado. Muy insistente en el sentido de que deben hacerse unas decisiones de política pública estructurales frente a la problemática actual de las cárceles.
6: Además del hacinamiento en la cárcel modelo de Barranquilla, hay que recordar también, Ricardo, que en el último mes... La modelo no está recibiendo internos porque ya no hay dónde ubicarlos. Y también está sucediendo lo mismo en la cárcel distrital El Bosque, que fue ofrecida en su momento por la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera para descongestionar la modelo. Pues esta cárcel también ya tiene sobrepoblación. De acuerdo a trabajadores sindicalizados como la Defensoría Regional en el Atlántico, prácticamente la sobrepoblación en las cárceles o centros penitenciarios de Barranquilla es de más del 200%. Este es un informe para El Radar desde la ciudad de Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llama.
1: La cárcel de Picaleña en Ibagué también afronta dificultades en materia de atención a los internos. Lo más delicado para los presos en esta penitenciaría, que también es una de las más importantes del país, es que no hay agua suficiente. Los problemas de salubridad son muy graves, como nos cuenta desde la capital dolimense, Juan Felipe Solano.
3: Ricardo, son más de 6000 personas las que purgan condena a intramurar en la cárcel de Picaleña, en ibagué Hay internos de alta peligrosidad, incluso extraditables y narcotraficantes. Este año han muerto cerca de 10 internos que son asesinados cuando lo lanzan desde los pisos más altos del complejo carcelario. Otros se han quitado la vida. A pesar de ser un establecimiento recién remodelado y ampliado, hay patios que son a oscuras. El agua potable no es suficiente para todo el personal y el servicio médico con Caprecon es totalmente deficiente. El personero de Ibagué, Isaac Vargas, es un funcionario que ha estado muy pendiente de picaleña. Incluso su despacho ganó una tutela para que el INPEC colocara una malla de seguridad para que internos no sean arrojados. Eh,
2: todas estas situaciones hacen cuando el agua no se entrega, cuando no se, no, se, no se da el agua, y tiene, tiene que racionalizarse de manera extraña, porque no tiene por qué entrar en un racionamiento como se da en el Código Apicaleña. Esas situaciones hacen que nosotros nos sintamos verdaderamente desprotegidos por parte del Estado y nos toca en las entidades territoriales bailar con la mafia porque nos toca que cuidar de esos internos vía tutela, vía acciones judiciales para poder hacer que los derechos de esas personas no sean tan vulnerados y que se les resaltan algunos de sus derechos esto hace entonces que nosotros estemos repicando y repicando por ejemplo el se va a construir en el, en el para solucionar el problema de finalmente ni se va a construir 400 celdas más que ni allí no hay agua porque por la mañana hay un racionamiento de agua por medio mediodía otro razonamiento de agua se suministra agua para la mañana 15 minutos a las 5 de la mañana al medio día otros 15 minutos por la tarde otros 15 minutos de tal suerte que hay razonamiento bastante severo y no hay agua para los que hay mucho menos para colocar 400 celdas más que al la se van a convertir tienen 1.500 personas que van a meter allí en 400 celdas. El hacinamiento es bastante severo. Entonces son situaciones en donde uno evidencia que es el mismo Estado el que golpea los derechos del
3: hombre. Desde hace dos meses el sindicato del INPEC no permite la entrada de nuevos internos a Picaleña, por lo que la Policía Nacional tiene que tener a los custodiados en un edificio de la alcaldía en el centro de Ibagué. Coronel Óscar Antonio Gómez Heredia, comandante de policía. Y ya estamos viendo
8: otro sitio alterno que nos permita llevar a, a los próximos internos porque las situación a nivel nacional que estaba diría yo complicada eh para resolver esta situación y seguramente los internos iban a seguir incrementándose en número porque la actividad policial pues continúa. En ningún momento nosotros vamos a parar y pues se requiere tener ese, ese sitio otro alterno y ya sabemos seguramente cuál va a ser, pero se requiere hacer unas adecuaciones. Tenemos un total en este momento de 94 internos. Algunos de ellos están eh, a la espera de precisamente de
3: las audiencias. Familiares de los internos salen llorando de las visitas debido a las situaciones precarias que que allí se presentan a los ya
5: médicos para entender lo que tenga tienen que los votando sangre para que los aquí de vean para que los vean médicos no les importa el dolor ajeno ya demasiado las tropelías que se vivieron en la pobre gente esto hasta ibague es horrible 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 la situación de este
3: agua el INPEC no ha sido una entidad del Estado que tenga su cercanía a la prensa sus últimos directores son personas misteriosas alejadas de los medios y que no duran en los cargos este es un informe para el radar desde ibague Juan Felipe Solano Blue Radio
1: el ministro de Justicia, Jesús Reyes, nos decía hace algunos minutos que hay más de 60 sindicatos dentro del IMPEC. Carlos Alberto González nos cuenta cuál es la visión sobre la crisis que tiene el Instituto precisamente desde esos grupos.
8: El hacinamiento es tal vez el karma, el dolor de cabeza de las autoridades carcelarias en el país y el problema en el que los expertos se rebanan los sesos buscando soluciones sin hallar remedio para ello construir más penales o que los jueces no sean tan carceleros como se dice popularmente y no envíen no manden personas por delitos insignificantes, pero las rejas son propuestas que están sobre la mesa el trato indigno es el común denominador, durmiendo unos internos encima de otros condenados a contagios y epidemias este es el pan diario que se vive en los penales, y quién más que los guardias testigos de esas historias tristes. Alejandro Álvarez es uno de ellos precisamente y quien se ha ganado el cariño de los reclusos pues pelea también por sus derechos y por un trato digno. Él ha tenido que ver cómo los enfermos terminales mueren suplicando atención. Se lastimó o, o empezó su padecimiento su por un lunar que tenía en la nariz.
5: Luego eh, esta enfermedad era, era un cáncer que se le desarrolló a través de tal vez de un lunar y terminamos viendo como por la falta de atención de los de las entidades que prestan la salud dentro del IPE, el, 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 el señor, el, la persona esta, terminó sin nariz y terminó con un hueco en la cara que, que bueno, nosotros vimos todo el proceso hasta que De, de esta
8: situación. Esto es apenas una historia de tantas que muestran la cruda realidad de lo que se vive en los penales. Carlos Alberto González, Blue Radio.
4: El radar en Blue Radio.